0: Tästä alkaa kulttuuriykkösen perjantai-studio Jakke Holvas juontaa täällä kulttuuria ja ilmiöitä ruotimassa. Seuraava kolmikko. Kulttuurituottaja Annu Kemppainen, ekonomisti Heikki Pursiainen ja on vieraille vanha tähteenä kulttuuritoimittaja Tuoreen Politiikka Suomi-nimisen sarjan tekijä J.P. Pulkkinen. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Kiitos. Oma aiheeni, aloitusaiheeni on tämä kirjallisuuden Finlandia-palkinto, koko instituutio. Se on tällainen vuosittainen rutiini. En itse kauheasti syty sille, niin, onko joku teistä sielun kumppani tässä kanssani, että ei sytytä tai jos teitä sytyttää, niin miten saatte nyt muut liekkeihin Finlandia-palkinnon tiimoilta, Ankempain.
1: No mä kyllä sytyyn tämmöisistä tunnustuksista. Mä ajattelen, että tämä tuo semmoista hienoa juhlallisuutta taiteilijoiden arkeen ja sitten myös se on aina hyvä asia, kun tämä on taas syy tuoda taidetta esille. Eli taide saa tilaa ja, ja tota, teokset pääsee esiin, niin se on mahtavaa ja tärkeää.
2: Heikki emme niin Ei synny kovin voimakkaita positiivisia tai negatiivisia tunteita. Että sehän on tietysti kustantajien tapa yrittää myydä lisää kirjoja ja sehän on oikein jalo päämäärä, mikä, mi, mikä, mikä siinä. Tietysti o, o, omia omia. omia, omia, omia niin kuin, Oma vihamielisyys on tietenkin sitä luokkaa, että, että vältän, vältän kaikkia ja kaikkia, jotka saavat palkintoja ja tunnustuksia. J.P. Pulkkinen. M- mä ihmettelin,
3: minkä takia eilen, tai e- ehkä mä en havainnut kaikkia medialausuntoja, mutta eilenhän oli Dostoevskin 200-vuotis syntymäpäivä. Nyt kun Pirkko Saisi kirjoitti Facebook-päivityksessä, että finlanda palkinnosta siis näin, että kilpailuttaminen repialaa alaa sisältäpäin aiheuttaa kirjailijoista riippumattomia jännitteitä ja ristiriitoja kollegojen välillä, niin tämähän oli just sellaista Dostojevskin maastoa jännitteiden ja ristiriitojen kirjailijat. Se niin kuin kohilleen, näin voisi sanoa. Tämähän on tietysti tuota markkinointi ponnistu. Siis brändi, joka helpottaa niin kuin, huonomuististen ja, ja kiireisten ihmisten ostosurakkaa ja samoin niin kuin, siinä mielessä helpottaa ä, kiireisten ja huonomuististen toimittajien niin kuin, valikointia, kun ne etsii tämmöisiä potentiaalisia ihmisiä erilaisiin <köhön> kommentointitehtäviin ja muihin vastaaviin.
0: aika lailla samalla tavalla jopa Nobel-palkinnosta, tässähän nyt on tiettyä toisteisuutta tässä uutisoinnissa. Paljonko naisia, paljonko miehiä? ketkä on aiemmin ollut ehdolla, ketkä on aiemmin jo saanut Finlandia-palkinnon. Sitten on tosiaan nämä kaupalliset itsestäänselvyydet, että voittajaa myydään, myyntiluvut, kustantamossa iloitaan. Tuota, tuota, mutta siis kaikki kunnia näille ehdokkaille, itse teoksille, niitä en kyseenalaista, ja mainitsen ne tässä tänä vuonna, ovat ehdolla joille Elstelän, Sirkusleijona mieli, Ruosa Liiksomin väylä, Marjo Niemen kuuleminen, Matias Riikosen Matara, pirkkosaision passio ja sitten Jukka Viikilän taivaallinen vastaanotto. Onko teillä lukukokemusta jostakusta? Paljastakaa nyt.
1: Ei ole vielä.
0: Nolla prosenttia luettu ehdokkaista tällä hetkellä. En mä näistä
3: yhtään ole lukenut. oon lukenut kyllä kaikkien näiden aiempia kirjoja. Ja, ja musta on ihan jees, että jättää niinku sen pari vuotta taukoa ja
0: sitten vasta ottaa käsiinsä. Kaikki ei kuitenkaan ehdi lukea. Jos te ette valitse kirjaa siltä pohjalta, että siitä on iso älämölö Finlandia-palkinnon tiimoilta, niin millä kriteereillä valitsette sen? Mistä tulee suosituksia? Mistä tulee se syy, että nyt tartun ja oikein luen sen?
1: Mulla ei ole varmaan mitään selvää kaavaa. Ainakin semmoinen, että... On jotain ihmisiä, kenen makuun mä luotan, jotain kavereita, ketkä on tosi aktiivisia lukioita, ja sitten kun he vaikka suosittelee, niin ne helposti noteraa, ja sitten toki jotkut kirjat tai tyypit, jotka on kiinnostavia, ja sitten kun heiltä ilmestyy jotain, niin sitten tietää, että että siihen kannattaa perehtyä.
2: No oikeastaan, kahdenlaista reittiä, että joskus on kiinnostunut jostain aiheesta ja sitten suoritan niin sanotun google haun ja yritän selvittää, että mitkä on kiinnostavia siitä kirjoitettuja kirjoja. Ja, ja sitten tietysti media on toinen, että, että koska olen tällainen porvarillinen henkilö, niin The Books and Arts-palsta on esimerkiksi vuosien varrella ollut aika, aika hy- ja, vu- ja ekonomisti vuoden kirjat, niin aika vaikutusvaltainen taho mun lukukokemuksissa, niin T- se on just tää, tää usein
3: juuri tämä, että luotettava taho mm. suositteli.
0: Joo. Tein tuota. sijoituspäätöksen. Tämä oli hyvä, mitä tuota JP Pulkkinen sanoi. Näin Mä jotenkin ajattelin, niin, että, että on kuluttajaväsymys ikään kuin kaiken tarjonnan edessä, että kuka niitä kaikkia kuitenkaan jaksaa lukea, ei jaksa selvittää, mikä on ansiokasta. Sitten tämä kuluttaja romahtaa uupuneena nojaa tuoliin ja kuuntelee sen Raadin arvion, että Finlandia palkittu, mm. Nobel palkittu.
3: Siinä on kyllä puoli, koska koska. Tämä muisti on sellainen tekijä kanssa, että ihmiset muistaa tutut nimet ja niitä on ehkä viisi, Joo. Jos, on, jos on perehtynyt kirjallisuuteen. Mutta mut kun nostetaan tällaisen sesongin alla nimiä esiin, niin se on erittäin hyvä asia kyllä. Siis sellaisia, mitä ei hyvin tunneta, koska voitot ja ehdokkuudet ne tuovat kirjailijalla uskottavuutta ja
2: auttaa seuraavalla rahoituskierroksella. Mutta se, mitä, mitä en kyllä usko, on tuo, että tota, nämä palkinnot repi-kirjailijaprofessioitaan rep, auki. Että en tunne tätä nimenomaista ammattikuntaa, mutta ainakin kaikki ammattikunnat, jotka tunne, niin ne ei tarvitse mitään tämmöistä palkintojärjestelmää eripiäkseen niin kuin itseään Joo. kappaleeksi tai kilpailuasetelman synnyttämiseksi. Mut. Kyllä se valitettavasti on osa ihmiselämää. Sun pitää, Heikki, kirjoittaa yksi teos ja odottaa
3: sen syksystä ulo- ulostuloa ja sen jälkeen kokea se tunnelma sun ympärillä.
1: Se, mikä mun mielestä noissa, noissa tämän vuoden ehdokkuuksissa oli ilahduttavaa minkä itse asiassa saisi jo itse nostaa. Esiin, että siellä oli kolme ihmistä, jolloin on teatterialan mm. tausta. Sit taas ajattelen, että no tämä kertoo kyllä aika hyvää kieltä meidän taideopetuksesta. että Se on korkeatasosta ja monipuolista.
0: Niin, Marjo Niemi ja Joel Elstelä. Kukas kolmas? Saisi jo. Tuota, no se on totta, että Finlandia-palkinnosta aina sitten mediapöhisee. Eikö kirjailijalla sitten ole muita reittejä huomiolle? Kirjalla
3: että itse valitsen niitä reittejä, että nämä tulee ulkoa päin instituutiosta ja siitä, siitä niin kuin kaupallisesta ympäristöstä siitä, joka myy sitä tuotetta. Sieltä, sieltähän markkinoinpoinnistus tehdään. Voihan niin jokainen tietysti pyrkiä eteenpäin kaiken maailman tota, some, somepöhynällä ja itse, itse kehittämällä, mutta, mutta <tuh-> oikeinpa <tuh-> se <tuh- on.
0: Mitä mieltä olet, Anno Kemppäni?
3: Siis
1: reittejä on monia ehdottomasti, mutta kyllä tämä on yksi hyvin tehokas reitti. Että kai, kai on myös muita. Mutta mä ajattelen, että tämä on myös semmoinen, koska työ on helposti niinku siitä niin iso osa jää näkymättömäksi ja, ja se on tosi yksinäistä niin siksi mä ajattelen, että tämmöiset on myös tärkeitä, että luodaan, nii, luodaan sitä, niinku tehdään sitä työtä näkyväksi ja tota, kiitetään siitä.
0: No tässähän palkinnon arvo on 30 000 euroa, siksikö tämä palkinto tulee huomioida?
2: Niin ei, tietenkään kannata halveksia. 30 000 euroa, se on ihan hyvä raha sinänsä, mutta, mutta kyllä mä uskon, että se, se niin kuin suuri palkinto on tietysti se kirjamyynti ja se, että joulumarkkinoilla niin ne Finlandia-kirjat on siinä omana röykkiönään ja siitä sitten just tämä laiska ja Jouluostosten uuvuttama kuluttaja voi sitten kaapiaa niin sinne koriinsa tai joku sähköinen vastaava varmaan nykyisin myös, Mä en tiedä antaako sähkökirjoajan Joo.
0: Yritin lähinnä kalastella, että onko teillä mitään tällaista niin institutionaalista palkitsemista vastaan, jotain tunnistamatonta torjuntaa, mutta ilmeisesti ei ole. Ei, että tämä on ihan hyvä rutiini, vuosittainen. Ja
3: 30 dona on ihan klassinen summa, niin kun Andy McCoy tiesi.
2: Kyllä, tosin sellainen markka-aikana. Niin. Joo.
0: Selvä juttu lopullisen valinnan siis näistä. Näistä kuudesta ehdokkaasta kaunokirjallisuuden palkinnon saajaksi tekee elokuvaohjaaja Tsaida Beriruut. Kanava on Yle Radio 1. Tämä on suora lähetys Kulttuuri 1 perjantai-studiossa. Annu Kemppainen, Heikki Pursiainen ja J.P. Pulkkinen. Jakke Holvas, juontaa. <totipäätä> Toinen aihe, se on poissa oleva filosofi Tuomas Linevallinnan lanseerama. Hänen piti olla tänään paikalla, mutta Tuomas sairastui. Toivotetaan täältä pikaista toipumista Tuomakselle. Mutta JP Pulkkinen peritämän tämän aiheen, esittelen sen kuitenkin. Aihe on verotietojen julkistus ja sitten tämän uutisen tässäkin niin toistuvuus. Joka vuosi samat keskustelut, mutta tänä vuonna erityishuomio tulee siitä, että jotkut kieltävät tietojensa julkistamisen tai yrittävät kieltoa. J.P. Pulkkinen, kiinnostaako verotiedot tai mitä argumentteja seuraa, tai ihmettelet tällaisessa keskustelussa? Ähm,
3: no. Mun täytyy johdannoksi sanoa, että, että nyt, nyt kun sä jouduit hakemaan sijaisen Tuomakselle, niin sä ehtit ensimmäisen miehen käytävältä, joka todellakaan ei ole verotuksen asiantuntija eikä edes ei mulla ole mitään näkemystäkään siitä, mun oma verokäyrä on niin suora, että jos olisi sydänkäyrä, niin muun pidettäisiin kuolleena 30 vuotta samassa hommassa, samassa talossa tuottaa tällaista, mutta Boin kuitenkin yrittää ja, ja tota, tietysti Verotuksen näkyminen, siis se läpinäkyvyys, mikä avoimessa yhteiskunnassa pitäisi olla tai mikä kuuluu siihen, niin vero, verojen maksaminen on tietysti yksi asia tässä näin. Ja, ja jos verotiedot jäis piiloon niin voi tietysti kuvitella, että minkälainen urkinnan ja huhuilun ja ja, ja arvailun kulttuuri siitä syntyisi. Olisiko se kenties paljon pahempi kuin se, mitä joskus paheksutaan juoruilua ja kateushenkistä julkisuutta.
2: Tämän voisin heittää tähän.
0: Heikki Pursiani, miltä kuulostaa?
2: Niin siis mun täytyy itse sanoa myöskin tähän, että... Hirveän suurta intohimoa. Niin kuin en pysty itsestäni ähm, löytämään tätä verotietojen julkisuuden äh, puolesta, mutta ehkä pikkusen ärsyttää kuitenkin niin kuin journalistikollegojen. Mähän on itsekin jonkinlainen journalisti. Niin kuin, niin kuin, ähm, Nykyisin niin tämä täysin ikään kuin kritiikitön hurskastelu siitä, miten hieno asia tämä verotietojen julkisuus on. Että avoimen yhteiskunnan avoimuushan noin periaatteessa, niin se tarkoittaa julkisen vallan avoimuutta kansalaisia kohtaan. Et me, meidän on, meillä on oikeus tietää, miten meitä hallitaan, mutta ei meillä ole mitään avoimuuden periaatetta, mikä vaatisi niin kuin meitä olemaan avoimia toisiamme kohtaan tai julkisvaltaa kohtaan. Päinvastoin meillä on oikeus yksityisyyteen, eli... eli Avoimuus ei suinkaan tarkoita sitä, että kansalaisten asiat on avoimia päinvastoin vapaassa yhteiskunnassa ne on salaisia. Ja toimittajien pitääkin olla vaikea saada tietää mun yksityiselämästä, olipa ne sitten mun tuloja tai omaisuutta tai erottisen taiteen kokoelmaa tai mitä, mitä hyvänsä. Ja samoin viranomaisten pitää olla vaikea saada yksityisasioita tietoa. Ja Jotenkin niin tämä yksityisyyden suoja niin se ei meidän, meidän niin suomalaisessa keskustelussa, niin sitä, siitä ei niin kuin, kukaan, kukaan tavallaan oikein puhu siitä ikään kuin periaatteen tasolla, vaikka se on yhtä tärkeä asia kuin tämä julk- hallinnon avoimuus.
0: Ihan mielenkiintoinen ajatus. Eli tavallaan julkinen sektori, julkinen puoli avoimiksi, mutta ei, ei sitten tätä markkinapuolta.
2: Ei, ei tarko- en tarkoita markkinapuolta, vaan niin kuin meidän jokaisen niin kuin yksityisasioita. Että se, mitä, mistä, mitä me, ke- me ollaan oltu töissä, paljon me on tiedottu, ihan, ja kenen kanssa me ollaan oltu missäkin suhteessa. Et kaikki, kaikki nämä kuuluu yksityisyyden piiriin.
0: Anu Kemppainen.
1: Joo niin, mäkin ajattelen, että kyllä mä niin kuin, musta tuntuu, että monessa hyvinkin pienessä organisaatiossa, niin ei siellä toisten palkkatiedot ole välttämättä mitenkään tiedossa. Että kyllä se mustakin tuntuu silleen, jollain tasolla aika väärältä, että jos sä tienaat tosi paljon, niin sit yhtäkkiä kaikilla onkin oikeus tietää, että minkä verran sä tienaat. Öö, mä huomaan, että mussa herätti tänä vuonna enemmän kiinnostusta se, kun selvisi, että on olemassa uutisointi siitä, että ketkä halusivat kieltää sen. <laughs> sitten se olikin jotenkin, jotenkin yhtäkkiä tosi kiinnostava, että ahaa, kuka haluaa kieltää ja miksi. Niinpä. Niin sitten se oli se uutinen, minkä mä luin.
3: Siellä oli kymmenen Fatsaria, myös ne, joilla ei ollut mitään tuloja. Niin. Mä, toh, toh, vaan niin kuin... Samoin Haluaisin niinku sen, sen nostaa esiin. Siis Tähän on nyt laissa tietysti säädetty, että tuota verotiedot on haettavissa, että ne löytyy sieltä. Ja sitten on tämä medialuovutus, joka on oma, oma lukuunsa, jonka verohallinto luovuttaa sitten, kun tulot yhteensä ylittää sata tonnia. ja ja Nyt kun Miia Laiho, kokoomuksen kansanedustaja vuosi sitten, esitti kirjallisen kysymyksen eduskunnassa tästä asiasta ja senkin takia, että voi olla rikos, rikos seuraamuksia tästä, että julkistetaan näitä asioita, niin Matti Vanhanen se oli, joka vastasi tähän, tähän kysymykseen. Ja se pointti oli siinä, että raja on asetettu sillä että tiedoilla voi arvioida olevan yhteiskunnallista merkitystä journalistisessa kontekstissa. Tähän on se peruste, että yhteiskunnallinen merkitys tällä tulon muodostuksella ja, ja sillä vero, mitä sitä veroja peritään.
2: Niin mä, mä sanoisin että totta kai kuin niin vallanpitäjien niin esimerkiksi poliitikkojen niin, niin on niin lähteet on niin erittäin tärkeä niin ihmiselle tietää mutta, ja, mutta siis se että, että joku joka paljon sitä 100 tonnia niin tarkoitan että on 8 tonnia kuussa vähän yli kahdeksan kuussa niin on aika naurettavaa ajatella että jokainen, joka tienaa 8400 kuukaudessa niin olisi joku merkittävä vallankäyttäjä. tavallaan media tässä niin kun, vapauttaa itsensä siitä niin kuin harkinna, journalistisesta harkinnasta, joka, joka niin kuin tässä niin kuin tavallaan pitäisi, pitäisi olla taustalla. ja, ja Jos ajatellaan tätä niin kuin verotuksen ja tulonmuodostuksen kokonaisuutta, niin siitähän tietoja ei näiden verokoneiden perusteella saa, vaan meillä on niin kuin erittäin merkittävää suomalaista niin kuin rekisteriaineistoihin perustuvaa verotutkimusta, jossa, jossa niin kuin hyvin huolellisesti tutkijat on käynyt tilastollisen menetelmin läpi ja nyt me tiedetään tosi paljon suomalaisten tulonmuodostuksesta ja verotuksesta ja eriarvoisuudesta ja sellaisesta ja tämä on niin kuin oikeasti yhteiskunnallisesti relevanttia tietoa, mutta sehän ei millään tavalla sen tuottaminen edellytä tätä yksityisyyden loukkaamista, mutta oon, totta kai meidän täytyy tietää että pääministerin tulolähteet, se on, se on, se on, se on niin kuin Meillä on oikeus tietää ne, mutta onko meillä oikeus tietää 8500 506 tienaavan keravalaisen ää, niin kuin autotalliyrittäjän tulot? Onko sillä joku yhteiskunnallinen merkitys? En, en ole varma.
0: No entä sitten käänteisesti, että mitä tälle keravalaiselle kävisi, että mitä hänellä tuhoutuisi, jos hänen verotietonsa nyt sitten mainittaisi?
2: Ni, mutta tämähän on... Se on tietysti hyvä kysymys, mutta, mutta niin kun kohta päästään siihen, että, että kenelläkään, jolloin, jolloin, kaikilla joilla on puhtaita ja ohjaa pussissaan, niin ei ole mitään hävittävää, jos kaikki heidän tietonsa tiedetään. syöden suojahan ei sinänsä, se on niin oletustaso ja siitä poikkeaminen on se, mikä pitää perustella, ei, 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 se, ei, 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 ei päinvastaa.
0: No Miten sitten tämä ajatus, että, että läpinäkyvyyden heikkeneminen johtaa epäilyyn ja sitten asteittain niin kaunaan ja laajempaan yhteiskunnalliseen epäsopuun? Voiko niin käydä?
3: Varmaankin silloin, varsin jos tällä on yhteiskunnallista merkitystä tällä. tällä tota tuloilla ja verotuksella ja niin poispäin. Tukeudun tässä vain Matti Vanhaseen, minähän mm-hmm. oli tässä se verotusasiantuntija niin kuin mainitsin jo johdannossa. Mutta ja sanoisin mm-hmm. kyllä, että niin kuin Benjamin Franklin sanoi, että tässä maailmassa ei mitään voi sanoa, varmaksi veroja ja kuolemaa, että, että sikäli niitä kumpaakaan ei täysin kannata peitellä,
2: koska ne tulee muuten sokkina Ehkä mäkin sanoisin, että, että nyt kun ne on ollut avoimia ne verot, niin niiden salaaminen voisi johtaa niin kuin niin johonkin epä, epäily lisäämiseen. Että sen takia minulla on hyvin varovainen kanta tähän ja haluan vaan tuoda esille sen, että, että, jotenkin näin, että yksityisyyden suoja ei tunnu vaan Suomessa olevan sellainen asia, joka hirveästi kiinnostaa.
0: No <tos> jotenkin tuntuu siltä, että miten tämä yleinen vaihdannan väline, jota raha olisi jotenkin niin kuin yksityisyyteen liittyvää. Sehän on niin, kuin jotain niin yleistä kuin olla voi ja saattaa. Että mitä ne häpeää, jotka sitten vien verotietonsa piiloon? <tos>
1: Niin, en tiedä, että tässä on, että tämä on myös tosi kaksinainen, että kun näitä ihmiset tutkiskelee, niin siinä on tavallaan, että kenelle ollaan kateellisia, mutta sitten toisaalta, että kenelle ollaan kiitollisia, ja sit sieltä nousee niitä erilaisia tarinoita, että Suomen vuoksi olen nyt painanut töitä niin paljon, ja nyt siitä seuraa tämä, tai että jotenkin se on, se on hankalaa, miten siihen pitäisi suhtautua.
0: Tässähän olisi jännä, että nämä, kuitenkin ne, jotka kielsi verotietojen julkaisemisen, ne on kuitenkin julkisia, niin, mutta se vaatii vaan vaivaa. Ne tiedot pitää etsiä nimi nimeltä sieltä verotoimistosta. Ja tässähän sitten verottaja ja viestintäjohtaja Kati Mäkin sanoi jo keväällä, että asiakkaan harkintaa jää, kannattaako hakea tietojen poistoa, kun media voi kuitenkin saada poistetut nimet. Niin, eikö tämä ole vähän sellainen nurinkurinen tilanne, että sitten jos sä viet ne piiloon, niin silloin niitä sitä vasta kiinnostutaankin. Mm. Kyllä, kyllä tämä. Että kuten
1: nytkin huomattiin.
0: Et miksi miks nämä ihmiset ei ymmärtänyt tätä, että tässä on jotain niin outoa?
2: Kyllä, kyllä kieltämättä niin viestinnällisesti, jos ei halua, että omiin tuloihin kiinnittää huomiota niin Varmaan kannattaa vain niin olla hiljaa ja toivoa, että siellä niin se kukaan ei huomaa.
0: Mä tein kerran uutisia ajankohtaispuolelle keskustelun verotiedoista ja pyysin siitä yhtä, siihen yhtä varakkaiden puolustajaa, joka vastusti verotusta. Ja se ehto sille, että se tulee keskusteluun, oli se, että mä tunjakke, jos ei puhuta pelkästään rikkaiden hyvistä veroistuloista, vaan selvität myös sen, että paljonko he on maksanut sitä veroa. Ja kerrot ne summat siinä lähetyksessä. Ja, Tämä vieras piti saada äkkiä studioon, niin yhden taloustoimittajan kanssa sit syötettiin nämä tiedot, tuota, laskettaulukko ja saatiin ne maksetut eurot. Ver, niin kuin, minkä verran he maksoivat sitä veroja? ja silloin tämä vieras tuli. Että tämäkin on ihan hyvä puoli muun huomata tässä. Tota, no mitäs hei, oletteko seurannut yhtään taide- ja kulttuurialan edustajien verotietoja, kun niitäkin nyt julkistettiin?
1: No, mä olen tosiaan lukenut vaan sen, että ketkä sitä oli vastaan sitä julkistusta ja siellä oli Paula Vesala oli siinä listalla. – kas, hmm.
0: jonka tulot oli, tota, oli 245 000, mutta Vesala oli siis puolusti koronan lyömien köyhien artistien etuja. Hmm. Että, m- miten tämä pitää tulkita, J.P. Pulkkinen? – En mä osata
2: tulkita sitä mitenkään. Niin, siis varmaan, hänen, varmaan hänen tulonsa olisivat olleet vielä paljon suuremmat, ei olisi ollut tätä koronaa. Ja, mutta, niin, en, mutta vastaus on kysymykseen, niin en, en, en ole löytänyt itsestäni voimaa etsiäkään oikein kenenkään, kenenkään verotieto, verotietoja tänä vuonna. Mulla on huono yleisö tuota, verotiedoille. Siellä Huomasin mä jonkun, joka... Mä voin kertoa sen, että mikä mua ärsyttää. Mua ärsyttää nämä niin sankarit, sankariksi noistatut tyypit, että tienasin 30 miljoonaa, maksoin, käteen jäi vain 20 miljoonaa, olen silti tosi tyytyväinen. Että mä voin kertoa, mä voin luvata, että sit kun mä tienaan 30 miljoonaa, niin mä aivan mielelläni voin tulla lehteen kertomaan, että se 10 miljoonaa oli pieni uhraus siitä kaikesta, minkä mä oon Isänmaalta saanut. Että Mä, mä uskon, että mä muutun iloiseksi veronmaksajaksi sillä tulotasolla, että niin kuin se, että se mielestä niin kuin, että onko verotus liian kireää vai ei, niin se, 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 se tota ratkaistaan siellä niin kuin niiden ihmisten joukossa, jotka oikeasti niin kuin verotuksen takia menettää jotain tärkeää, eikä näiden hymyilevien multimiljonääriin.
0: Joo. Joo. Mä ajattelen siis niin, että, että tuota se, että Paolo Vesalalla on suuret tulot ja silti se niin huolehtii niistä, joilla ei ole, niin eikö se nyt kuitenkin ole jaloa, että silloin turha tuijotella sitten, että mitä hän varsinaisesti saa. Tuota, ö, vielä sellainen niin, että mitä me te, te olette, onko tämä, 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 tämä verotietojen julkistaminen, onko se niin lähtökohtaisesti iltapäivälehtien kateusjournalismi ja sitten tämmöiset niin sanotut asialliset mediat seuraa perässä uutisvoittojen takia. Vai tuota, onko se niin kuin ihan perusteltavissa, että, että niitä julkistetaan? Mä esimerkiksi Yle näin, että verotaakaan jakautumisesta on avoimen yhteiskunnan perusta. Tietotulojen suuruudesta kertoo, miten Suomessa palkitaan nykyään. Ja tieto yritysjohtajan palkitsemista antaa mittasuhteita keskusteluun kohtuudesta uusien nimien ja ilmiöiden nouseminen tulokärkein kertoo taloudellisen nousun mahdollisuuksista. Mun on ihan vakuuttavia perusteluja.
2: No ainakin kaksi ensimmäistä on täysin epävakuuttavia, koska niin kun katsomalla jotain tuommoista verokonetta, niin ei todellakaan voi päätellä mitään Suomen verotuksen rakenteesta eikä tulomuodostuksista. Niin kuin sanoin, siihen tarvitaan systemaattista tutkimusta ja sellaista tietoa meillä on, mutta siitä Helsingin Sanomat raportoi niin kuin usein varsin, ni- varsin niukasti. Että tuijottamalla verokalenteria, niin, niin on ei voi saada tuollaista tietoa, ja Helsingin ja yleisradion niin kun, pitäisi niin varteenottavana medialaitoksena niin kun, tietää paremmin.
1: Niin, onhan se melkosta kateosi journalismia ja, ja tuommoista niin tirkistelyä.
0: Eli verot tiedot pimentoon vai? Ei, ei,
1: mä,
2: mun mielestä niin kaikki ei ole. Mun mielestä esimerkiksi niin suur, niin merkittävien poliitikkojen, merkittävien yritysjohtajien niin tuloista ja tulonlähteistä tulo raportointi on tietenkin niin median ihan ydintehtävää. Mutta sitten iltapäivälehdissä, että kuka instainfluenssereista tienasi, niin kuin, kuka tienasi ei, ei, eniten, niin se, se, on, se, on, se, on, se, on, se on sitten vihreä journalismia.
0: Tämmöistä laadullista erittelyä. Kulttuuriikköisen perjantai suora Suoraan lähetys meneillään. Jakke Holvas juontaa täällä viikon aiheita esittelemässä ja puntaroimassa. Annu Kemppainen, Heikki Pursiainen ja J.P. Pulkkinen. Annu Kemppainen, mikä aihe, millaisin miettein?
1: Mun aihe on Sijat-näyttely, Terike Haapojan ja Laura Gustafssonin näyttely, joka avautui jo syyskuun lopussa tuolla Seinäjoen taidehallissa. Mutta nyt viime päivinä tämä näyttely on ollut isosti esillä mediassa, ei pelkästään siksi, että se on ansioitunut taiteellisesti, vaan pääasiassa siksi, että Kurikan kaupungin johto on tehnyt aika poikkeuksellisen päätöksen Suome- Suomessa. Elikkä Koululla ryhmien vierailut on päätetty keskeyttää täällä, tässä näyttelyssä. Seinäja on Taidehallion osa Taidetestaajat-hanketta, jossa kasiluokkalaiset vierailevat Suomen kulttuurirahaston apurahalla eri taidekohteissa. Ja täälläkin, tässä näyttelyssä oli tarkoitus käydä yli 1400 nuorta. No, Tämä näyttely käsittelee nimensä mukaisesti eläinteollisuutta, erityisesti sikatiloja, ja keskeinen kysymys on se, miten sika näkee ihmisen. Tämä näyttely ei mässäile millään väkivaltaisella kuvastolla. Eli sinänsä luulisi, että aika monet näistä nuorista, jotka siellä käy, niin on varmasti nähnyt kyllä kaikenlaista ja aika paljon pahempaa, koska siellä on varmasti näitä sikatilallisten lapsia. No, Kurika kaupunginjohtaja, joka on nyt sitten ollut tässä hyvin keskeinen henkilö, tässä sensurointipäätöksessä, niin hän on perustellut tätä sillä, että osa nuorista on kokenut näyttelyn ikävänä. Ja tota, minä mm, ajattelen, että tässä on kolme pointtia, miksi tämä on hyvin ikävä päätös. Totta kai haluan kuulla myös teitä, että mitä mieltä te olette tästä näin. Eli tosiaan Seinäjoki ja Kurikka on vahvaa maatalous- ja lihantuotantoaluetta. Tässä väkisinkin tulee sellainen olo, että tässä on nyt kyse lihantuottajien loppauksesta, miksi näin on päätetty tehdä. Ajattelen, että tässä tehdään näille nuorille nyt valtava karhun palvelus, koska jos jos on nyt se ajatus, että tässä on paljon nuoria, jotka mahdollisesti olisi päässyt katsoa tätä näyttelyä, joiden vanhemmat voi vaikkapa olla jotakin sikatilallisia tai maataloustuottajia, niin ajattelen, että jo nyt ja varsinkin tulevaisuudessa niin myös tämä on semmoinen elinkeino, mitä joutuu varmasti perustelemaan sekä itselleen, mutta myös ympäristölleen. Ja mun kokemus ainakin on se, että taidon on nimenomaan se alue, missä voi käsitellä tosi vaikeitakin asioita. Niin tota, ajattelen sille, että nyt aikuiset on lähtenyt näitä nuoria ikään kuin suojelemaan, mutta itse asiassa he tekevät täysin päinvastoin. Sitten, sitten mua myös häiritsi ehkä tässä näin kaupunginjohtajan perusteissa, kun hän sanoo, että tämä kurikka on ajan hermolla ja että siellä tota, tämä näyttely tuo liian yksipuolisen näkemyksen tähän isoon aiheeseen, eikä se, siinä ei näy ajan hengessä eläminen, kuten kurikassa. Niin tota, tämä oli minusta hyvin erikoinen lausanto ja mä ajattelen, että tässä nyt jotenkin eläinten oikeudet sekoittuu ilmastonmuutosahdistukseen, eli ilmastonmuutos on semmoinen asia, että mitä totta kai siinä pitää niin kuin myös, tai että kun puhutaan vaikka lihansyönnin vähentämisestä tai jopa lopettamisesta, niin silloin siinä on myös ilmastoasiat aina läsnä, mutta mun nähdäkseni tässä puhutaan kuitenkin ihan pelkästään nyt niin eläinten oikeuksista, niin sitten se, että, että tota miksi me ei voida enää puhua eläinten oikeuksista, miksi pelkästään sitä lihansyönnin vähentämistä pitää perustella sillä, että ilmaston eteen pitää tehdä tekoja. Ja sitten kolmas asia oikeastaan se, että mikä tässä on hyvää on se, että kun me Täällä vähän aikaa sitten puhuttiin siitä, kun Taleban nousi Afganistanissa valtaan, että miten siellä selvästi taiteellaan isompi rooli. Taide nähdään vaarallisena. Että Suomessa helposti niin ajatellaan, että taiteilijat saa puuhastella ihan mitä ne haluaa. Niin tähän nyt osoittaa, että itse asiassa, että siellähän nähdään taide tosi vaarallisena. Eli sillä voidaan ehkä kyseenalaistaa jopa sitä niin koko elinkeinoa ja sitä, että millaista tulevaisuutta nuoret siellä haluaa rakentaa. Ja tämä on tietysti hieno asia. Mutta mitä sanotte? Toimittiinko tässä oikein ja olisiko se, että näyttelyssä saisi saanut nuoret käydä, niin olisiko se ollut epäkunnioittavaa näille pitäjän sikatilallisille?
0: Jos JP Pulkkinen aloittaa.
3: Niin siis mun, mulle tämä asia on aivan käsittämätön, siis absurdi jollain tavalla. Mä toisaalta mä ymmärrän, ymmärrän sen siltä kautta, tämän taidon vaarallista argumentin kautta, että että kun lihansyönti on normi, eli se on normaalia, niin sehän on ikään kuin näkymätöntä. Silloin, silloin mikään, mikä siihen prosessiin kuuluu, ei ole ongelmallinen asia, vaan se sujuu rasvatusti. Ja sitten kun nämä normiin liittyvät asiat tuodaan näkyviksi, niin kuin tämmöisessä taideteoksessa, näyttelyssä tuodaan, niin siitä tulee hirveän epämukava olo, ja mä voin ajatella, kuvitella, että siellä... Kurikan kaupunginjohdon ja ehkä lihantuottajienkin taholla tulee aika epämukava olo. Ja, ja tämähän on, saa niin kuin elinkeinon mahdollisesti takkuamaan tai näyttämään jopa uhatulta. Tämä on, tää on niin kuin taiteen puolelta se näkökulma. Toinen on se, että, että oikeastaan tässä olisi toivonut sellaista ryhdikkyyttä niin kuin Kurikan kaupungin johdolta kuin esimerkiksi tunnetuimmalta kurikkalaiselta Juha Miedolta, joka vuonna 1976 Innsbruckin Vasperhäviön jälkeen totesi, että, tai hän, hän, hän sanoi näin, että hän meni käppäilemään metsään hetkeksi ja palasi sitten antamaan sen lausunnon sinne toimittajalle. Tota, ja niin kuin hän myös sanoi, että Omega on lohduton, eli tota, mikä tarkoittaa tässä yhteydessä vaikkapa sitä, että aika ajaa tällaisten onnettomien päätösten ohje, että pitäisi pelottomasti edetä eikä piilotella asioita. Nämä tulee näkyviin kuitenkin.
0: Anu oli monta pointtia, mihin öö, Heikki tarttuisi. Heikki
2: no mä sanoisin tuohon yleiseen juttu, että tietenkin, tietenkin siis päätös on, on kummallinen ja että kahdeksasluokkalaisia niin ei, ei tarvitse suojella taiteelta ja olipa se millaista hyvänsä, vaan he, sen ikäinen kyllä niin kuin kestää, kestää, niin kuin, kestää niin kuin oikeastaan minkälaisen taideteoksen vaan. Ehkä yleisemminkin niin, 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 niin jotenkin sanoisin, että, että on meillä on sellaista taipumusta niin kuin suojella, suojella nuoria ja lapsia koulussa niin, niin yhteiskunnalliselta konfliktilta, mitä esimerkiksi tämä niin eläinten oikeu, oikeuksia? ja Maataloustuotannon välinen tota, ristiriita on. Me itse olen seurannut omien, omien lasten esimerkiksi yhteiskuntaopin kirjoja, niin sieltä on hyvin voimakkaasti siivottu kaikki ristiriidat ikään kuin pois. Ja se on mielestäni ihan, ihan väärin, että, että yhteiskunta on täynnä ristiriitoja ja, ja taide on tietysti niin kuin yksi merkittävä kanava, jonka kautta näitä ristiriitoja tuodaan esiin. Ja kahdeksasluokkalainen ja, ja kyllä pystyy käsittelemään ristiriitoja ja mitä nuorempana niin oppii sen, että tämmöiset eri näkökulmat ja, ja niin vahvatkin niin konfliktit kuuluu yhteiskuntaelämään, niin sitä, sitä paremmat valmiudet näillä ihmisillä on pärjätä niin avoimessa yhteiskunnassa. Että et on, on niin jotenkin yksittäisenä päätöksenä niin synkkä ja, ja jotenkin mun mielestä, niin kuin, äh, ja, ja, mitä mä sanoisin, niin, 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 kuvastaa semmoista niinku yleistä, yleistä niinku ikävää juttua, että me, me, me pyritään niinku suojaamaan meidän, meidän lapsia niiden, jotenkin niiden lasten omaksi e-
0: Erikoista, että eläinten tehdosmaista tappamista ei muka vielä tiedetä. Onko tässä nyt se ongelma se, että ihmisiltä tai nuorilta peitetään totuus? Onko se niinku pääongelma tässä?
3: No siis mehän, mehän eletään tota tietyssä määrin sellaisessa... No liittyy koko globaalin tavara- ja ruokatuotantoon. että me tiedetään hyvin, että tuolla tehdään niin hirvittävässä oloissa kamaa tai tuolla tuotetaan tota, lihaa. Kentucky Fried Chicken juttuhan oli niin yksi oireellinen ilmiö tästä samasta asiasta ja, tota, ja silti sen, sen niin esiin nostaminen on, on häiritsevää mm. ja sen vaan kertoo siitä, että, että itse asiassa mikä meillä on tulevana aiheena, tulee tässä varmaankin tuota, tähän samaan, samaan tuota sfääriin, eli tuota, miten, miten tekopyhä tavallaan tämä kulttuuri on. Mm.
1: Niin, mä ajattelen, että siinä on nimenomaan, että tiedetään, että tämä ei kestä semmoista niin kuin todellista mm. eettistä tarkastelua, että miten eläimiä käytetään. Niin sitten se, että. Mm, että, jotenkin, että kun kytketään se vaikka ilmastopuheeseen ja sit sanotaan, että mut ei me olla pahimpia saastuttajia, niin sillähän aina niin kuin paetaan sitä. Mutta ajattelen, että se on tosi väärä tapa ja että se on epäreilu myös näitä nuoria kohtaan viedä heiltä se mahdollisuus. Ja sitten, että siinä puhuttiin, että ei ei, että, että kyllä voi, että kannustamme kyllä, että menevät vanhempiensa kanssa katsoa, niin sehän nyt oli ihan puffua. Että koulun taidekasvatus perustuu siihen, että sulla on se joku niinku pedagogi ja sä yhdessä niiden vertaisten kanssa, katsomaan sitä taidetta ja sitten sulle annetaan välineitä käsitellä sitä yhdessä ammattilaisen kanssa.
2: En tiedä, suojataanko ihmisiä totuudelta, että, että itse, en, itse en ryhdy julistamaan sitä, että mikä nyt on totuus tässäkään asiassa. Että meillä on niin hyvin erilaisia näkökulmia siitä, mikä on totta ja oikein. Ja mun mielestä niin se, miltä lapsia tässä niin yritetään suojella, on just näiltä eri näkökulmilta tältä niin kuin, siltä, että ihmiset on syvällisesti eri mieltä siitä, mikä on totta ja oikein, ja lapsia ei tietenkään pitäisi suojella siltä, koska se on ihmiselämän niin kuin perus, perusrakenteeseen kuuluu se, että ollaan tosi vahvasti eri mieltä ihan niistä ihmiselämän tärkeimmistä asioista.
0: Mutta mainitsit tässä Heikki Pursiain, että olet huomannut siellä omien lasten kirjoissa, että sieltäkin puuttuu jotain, en tiedä onko ne nyt sitten totuuksia, mutta kuitenkin, että vähän säädellään ja pehmeästi viedään asioita. Niin, niin, että niitä on useampia. Mulle tuli ihan tämmöinen käytännön juttu, totuus, jota ei haluta ajatella, että mihin, mihin menee vessanpöntöistä kaikki päästöt. Että eipä sitä paljon, niin kuin, se vaan tapahtuu, mutta sulla oli varmaan jotain yhteiskunnallisempia ja niin siis juttuja. Mä,
2: mä, mä ajattelin niin kuin esimerkiksi sitä, että kun käytiin meidän, niin kuin, ää, olisiko tämä ollut, niin kuin, mulla menee nyt sekaisin, niin kuitenkin niin kuin, peruskouluikäisten joko yläaste tai alaasteen niin siis meidän poliittisesta järjestelmästä, kun puhuttiin, niin puolueet, puolueet oli hävitetty kokonaan. Oli, oli tavallaan niin kuin hävitetty kokonaan se demokratian peruselementti, että meillä, meillä tämä demokratian järjestelmä, jossa just niin kuin e, täysin eri mieltä asioista olevat niin kuin ihmiset tulee yhteen ja siitä jollain tavalla niin kuin sovittelemalla saadaan sitten joku päätös aikaiseksi. Et, et konflikti oli hävitetty tä, täysin ja, ja siitä tulee todella semmoinen äm, vähän niin kuin kummallinen niin kuin viba, viba, koska se konflikti on kuitenkin meidän poliittisen järjestelmän olennainen osa. Se on se, mitä varten se jossain mielessä on olemassa, konfliktien ratkaisua hmm. varten.
0: Tässä muuten toinen näistä taidennäyttöön järjestäjistä, tämä Gustafsson sanoi, että Helsingissä ihmisten on helpompi ja kokea, että asia ei kosketa heitä henkilökohtaisesti, vaikka heillä on ruoansolotusjärjestelmä täynnä eläinten kappaleita. Ja vastaavasti sitten tämä Kurikan kaupunginjohtaja Pusa sanoi Ylen haastattelussa, että elämme tiiviisti maataloustuottajien kanssa, meillä on 700 tuotantotilaa, kunnioitamme sitä työtä, mitä he tekevät, ja sitten tämä Pusa kuluttaa laajempaa keskustelua tiedon pohjalta maataloustuotannosta, että siinä annetaan liian yksipuolinen kuva. Osaatteko te sovaitsevästi ajatella, että mitä se laajempi keskustelu voisi olla, mikä tieto puuttuu?
1: No mä ajattelen, että tässä on nimenomaan niin kuin vahvasti se, hän puhui siinä samassa haastattelussa siitä, että, että kun elämme globaalissa maailmassa, että ketkä ovat niitä todellisia saastuttajia. Että sehän oli, niin kuin mä koen, että se oli ikään kuin se laajempi kuva, mutta eihän ikinä niin kuin... Kun on niin kuin, tosi kompleksisia asioita kyseessä vaikka, että mikä millainen ruokavalio olisi oikeasti niin kuin, kaikin tavoin perusteltu, niin sehän on niin valtava ja niin kompleksinen kysymys, että sillä tavalla ihmiset voi niitä lähteä käsittelemään, että sulla on joku pieni kokonaisuus ja sä saat siitä jonkun kuvan ja sitten sä pystyt siirtymään seuraavaan, että sehän oli musta niin kuin, täysin kestämätön peruste.
0: Yle Radio 1 suora lähetys. Kulttuuri 1 perjantai-studioissa Annu Kemppainen, Heikki Pursiainen ja J.P. Pulkkinen. Jakke Holvas, juontaa. Morraskuun perjantai viimeinen kulttuurikköisen aihe tänään tässä perjantai studiossa Heikki Pursio mistä jutellaan?
2: Pikkuporvarillisuudesta. Eli on tässä niin iloisena lueskellussa vähän mulla vielä kesken niin kansanedustaja sosiologi Anna Kontulan pikkuporvarillisuudesta kertovaa pamflettiä joka on hyvin, hyvin mielenkiintoinen ja paikotellen myös erittäin, erittäin hauska. Kontulan ikään kuin perusväittämä on se, että, että ähm, meidän yhteiskunta on tämmöisen niin pikkuporvarrillisuuden kourissa. Hänellä on tämmöinen ikään kuin marksilaistyyppinen selitys, mistä se johtuu. Se johtuu osittain hänen mukaansa siitä, että kun ähm, keskiluokan ä, taloudellinen asema on käynyt epävarmemmaksi, niin sitten ä, tätä kautta niin on tullut yhä tärkeämmäksi pyrkiä erottautumaan sitten köyhemmistä, köyhemmistä luokista ä, tällä niin pikkupuorvallisella ideaalilla, jonka ytimessä on, on järjestys, että kaiken pitää olla niin kuin järjestetty oikein ja ä, samalla tavalla kuin vaikka aakkostetut alusvaatteet tyyppisesti, ja, ja äm, hänen, ä, äm, ikään kuin se, että minkä takia tämä on yhteiskunnallisesti ongelma, niin on se, että tämä pikkuporvarillisuus ei sitten rajoit, ei, ei rajoitu ihmisten oman elämän järjestämiseen, vaan se ikään kuin sitten purkautuu myös vaatimuksena yhteiskuntaelämän järjestämiseen tällä, tällaisella pikkuporvarillisella ikään, kuin, ikään kuin, äm, ja, ä, mitä mä sanoisin ylenmääräisellä asioiden luokittelulla, kategorisoinnilla, järjestämisellä, aakkostamisella tällaisella. Mutta niin yleisesti mä, niin haluaisin kysyä Raadilta, että mitä pikkuporvarillisuus teille merkitsee ja ö, miten te olette joutuneet elämässä sen, sen kanssa tekemisiin ja havaitsetteko itsestänne pikkuporvarillisia piirteitä?
0: Annu Kemppainen.
1: Joo, siis tota, mä kun olen koko elämäni tämmöinen äänkyrä ja, ja punkkari, niin mullehan se on lähestulkoon kirosana. Mutta tota, sitten kun sitä, sitä tota paremmin tarkastelen, niin totta kai siis tunnistan itsessäni myös niitä piirteitä ja mä ajattelen, että välitän niinku, siihen semmoista niinku sovinnaisuutta ja, ja sitä, että Hmm. Haluat, että elämä on turvallista ja sujuvaa ja mukavaa. Ja totta kai mäkin usein haluan ja mitä, mitä väsyneempi mä oon, niin sitä enemmän mä semmoista arvostan ja huomaan, että jos mä oon vaikka niin kuin ihmisten seurassa, ketä mä kovasti arvostan ja ketä mä ajattelen, että on todella menestyneitä, niin kyllähän mussa nousee silloin myös esiin varmasti semmoisia hyvin pikkuporvarillisia piirteitä, että mä haluan esittää ja että mäkin on jotenkin varakkaampi ja paremmin menestyvä ja, ja kaikkea, mitä mä oikeasti olen tai koen olevani. Niin, niin tota, et joo, mutta siis kuulosti, mä En ole vielä saanut tätä pamflettia käsiin, mutta kuulosti hauskalta ja arvostan kovasti Anna Kontulaa ja hänen ajatteluaan, niin ehdottomasti kyllä Ö, aion tähän tutustua, mutta joo, tämmöisiä ajatuksia.
0: Jos tähän liittyy tämmöinen pakonomainen järjestyksen halu ja turvallisuushakuisuus sovinnaisuus, niin JP Pulkkinen, tunnistatko itsessäsi näitä?
3: Ehdottomasti. Mukautuvaisuus, turvallisuushakuisuus ihan ydintä kyllä monasti. Mua viehätti tämä kielitoimiston määritelmä pikkuporvarista, että hän ei ole kovin varakas porvari. Joo. Eli hän on siis vähäisempi porvari tai vain semmoinen, joka pyrkii porvariksi. Tota, Sitten tuli mieleen, että, että nimineuvos eli tämä ja Venäjällä ollut tämmöinen yhdeksännen luokan virka-arvo, niin jotenkin se kuvastaisi niinku tällaista pikkuporvaria. Ja, ja, ja tota, Muistan, että Gogolin hullun päiväkirjassa ja ä, tota, päällysviitassahan oli nimenomaan nimineuvostota pääosassa, joka haki sitä omaa paikkaansa asemansa vimmatusti siellä Venäjällä.
0: Mä ymmärsin, että tässä kirjassa ei käsitellä paljonkaan tuloja ja menoja, että se ei ole siihen vaan. Se on pikkuporollisuus, on tämmöinen mielen maisema, tapa olla osana maailmaa, näkökulma omaan elämään, itseen ja yhteiskuntaan. Siinä on yksi aika hyvä pointti Kontulalla tällainen, että Että köyhyys voi jättää tämmöisen pikkuporvarillisen ihmisen kylmäksi, mutta kun kerjäläinen tulee julkiseen tilaan kerjäämään, niin sitten se kerjäläinen on hyi-hyi. Ja rasismi voi jättää pikkuporvarin kylmäksi, mutta sitten kun pikkuporvari näkee natsi lipun julkisessa tilassa, niin se on hyi-hyi. Eli se ahdistuu silloin, kun ulkoiset merkit tulee julkiseen tilaan ja paljastaa yhteiskunnallisen ongelman, josta se on saanut olla rauhassa. Eikö tämä aika hyvä erittely? On. Mielestäni siinä mielessä ihan vakuuttava. No miten sitten turvallisuushakuisuus? Onko, onko tota heikki itsessäsi siitä, kun mä mietin esimerkiksi, jos mä lähden toiselle paikkakunnalle ja käytän reittiopasta, niin onko mä sitten jotenkin niinku ongelmallisen turvallisuushakuinen? Tai, tai tota, mä luen vaan kirjoja, josta mä oon saanut niinku hyvää ennakkotietoa, mutta se ei tarkoittanut tällaista.
2: Niin, mä uskon, niin se, että se Kontulan pointti on, että jos ihminen on omassa elämässään turvallisuushakuinen, niin se on sinänsä hänen oma asiansa, että ole, ole vaan, ole vaan, Joo. että, että tota, ostaa aina ihmeessä sama, samaa niin kuin tuotetta ja lue saman kirjailijan kirjoja ja näin, mutta ju, juuri silloin, kun se tavallaan purkautuu se... Se turvallisuushakuisuus niin kuin yhteis- vaatimuksena siihen, että yhteiskunnassa kaikin pitäisi olla turva- turvallista hänelle ja no. juuri näin, että, että a- a- asioiden pitäisi olla oikeissa lokeroissa yhteiskunnassa, että, että kerjäläinen älä tule tänne näin. Tai, tai toinen Kontulan esimerkki on se, että, että kun kävi ilmi, että julkisissa vessoissa niin tuota, pestään pyykkiä ja hampaita, niin se oli niin kuin kau- kauhistuksen aihe. Ja vaikka kaikki tietää, että julkisessa vessassa tapahtuu kaikenlaista niin kuin muutakin aika paljon niin kuin jännittävämpää, kuten niin kuin spontaaneja yhdyntöjä ja huumekauppaa ja tällaista. Mutta koska jotenkin se kuuluu siihen kontekstiin, toisin kuin hammaspesu tai pyykinpesu, niin se on, se on, se on väärin. Eli niin kuin mä, niin kuin, se, se, mä niin kuin ymmärrän sen Kontulan pointin juuri näin, että et ol, olkaa omassa elämässäni niin pikkuporvalla kuin haluatte, mutta, mutta, älke, mutta sen vaatimuksen ulottaminen niin kaauksen ka, ka, ja ja erilaisen niin kuin epävarmuuden ja häilyvien kategorioiden maailmaan, niin se on se niin kuin ikään kuin vaarallinen, vaarallinen asia.
0: Joo. Sitten oli tällainen pätkä, mä löysin siltä, että pikkuporvari ei kysy, onko tämä oikein vai väärin, vaan onko tämä tapana, onko tämä soveliasta? ja nämä on Joo. kaksi eri kysymystä. Joskus on ihan oikein tehdä sellaista mikä on epäsovinnaista, että pikkuporvari ei erota pöytätapoja moraalista. Niin, mutta Tunnistatteko tämän?
3: Tossa, Tuossahan moraalin, moraalin niin sanan juuri voidaan löytää sieltä mikä tarkoitti aikanaan tapaa. Mm. Eli tota, niillä on yhteinen, yhteinen juuri. Mä oikeastaan voisin hakea, hakea sitä niin pikkuporvarin vastakohtaa, niin silloin se valaisisi ehkä vähän tätä. Joo. Esimerkiksi eilinen syntymäpää Dostojevski, ehdottomasti ei ollut pikkuporvari. Tämän päivän ankarit Ismo Alanko ja Neil Young ei myöskään he ole kovin pikkuporvarillisia, ainakaan niin kuin taiteessa, en tiedä elämäntavoista, mutta, mutta jos ajatellaan vaikka Neil Youngin It's better to burn out than, in east to, than in east to, east to rust, eli ennemmin palaa loppuun kuin ruostuu, tai sitten tämä vanha tuttu rappiolla olla että sinä istut TV-tuolissasi kuuntelet paskaista ääntäni. Ja olet liian laiska nousemaan, että kanavan toiselle vääntäisit. Harvinainen sä en mä muista sen ulkoa. Mutta mut siinähän kuvataan niinku tällaista mukautuvaa tyyppiä, joka on niin laiska, että saisi vaihtaa kanavaa. Mm, mut, ette, niin, niin, vaan. Siis, eik,
1: mä jotenkin mietin tosi paljon, kun kans luin toi, että et, että et miettii just sitä, että mikä on tapana ja mikä on totuttua mieluummin mikä on vaikka moraalisesti oikein. Niin sitten myös, että et, kun ihmisillä on kuitenkin tosi erilaisia tapoja olla maailmassa ja hahmottaa, että, myös niin kuin, että, että ollaanko me varmoja, että kaikilla ihmisillä on kyky hahmottaa vaikka sitä, että mikä on moraalisesti oikein samalla tavalla?
2: Kyllä ja siis tietysti se, että, että, niin kuin, että vaatimus siitä, että me oltaisiin koko ajan jotenkin niin täysillä miettimässä jokaisen asian jotain niin moraalista oikeutusta eikä noudatettais ikään kuin vaan jotain sääntöjä ja tapoja, niin se on, se, on, se on todella vahva vaatimus, johon ehkä kontula pystyy, mutta minä, 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 minä itse en, en, en pysty. Että tietenkin niin kuin, mä ajattelen niin, että et eihän maailma ei tietenkään toimi, niin ihmiset jossain mielessä niin kuin noudata, noudata sääntöjä. Et kysymys on siitä, se, mihin se, mihin se niin kuin raja, raja sitten, sitten vedetään.
3: Onko se, se niin kuin tämmönen, tämmönen, niin kuin säännön ja poikkeuden, poikkeuksen niin dynamiikka jollain tavalla elämässä pitäisi saada sellaisen malliin, pitäisi saada, vaan tota, on ehkä hyvä saada sellaisen malliin, että me vaan niin toisen toisen tota ohjenuoran mukaan, jolloin niinku se
0: toinen kituu siellä. Anna Kontulalta on monesti kysytty tämän kirjan tiimoilta, että ulottuuko tämä myös vasemmistolaisiin. Hän on myöntänyt sen, että sitä voi olla ihmisessä niinku puoluekannasta riippumatta, mm-hmm. mutta käyksä teidän mielestä kritiikiksi, että olet julkisesti punavihreä, mutta käytöksesi paljastaa pikkupuorvallisuutesi? Onko se validia kritiikkiä?
2: No siis ensinnäkin täytyy, täytyy sanoa, että Suomessahan jos ajattelee vaikkapa sosiaalidemokratiaa tai öö, tai tota, jopa sitä vasemmistolaisempaa niin, niin nehän on täysin hyväksyttyjä ja salonkin niin kello asioita että ei sosiaalidemokraattien kannattaminen tai sosialidemokraattien kannattaminen niin ei mitenkään estä pikkuporvallisuutta. muutenhan me suljettaisiin erittäin suuri osa äh, niin kuin porukasta sen, sen, sen ulkopuolelle että mun mielestä ehdottomasti voi olla Pikkuporvari olemalla olemalla vasemmistolainen ja tietysti Suomessa, jossa mitä sanoisin, niin tämä aatteellinen kenttä on varsin tämmöinen homogeeninen, niin täällähän on itse asiassa paljon helpompi olla bohemiossa on jo vähän sellainen oikeistolainen, siinä on jotain vaaran, vähän niin vaaran elementtä.
3: <tos> niin, Eikö eik
2: suomalaisessa <tos> politiikassa ole klassinen
3: pyrkimys keskelle, jossa, jossa se pesi se pikkuporvarillisuus?
1: Niin ja jos se pikkuporvarillisuus on enemmän semmoinen mindset, niin kyllä mä ajattelen, että se on myös semmoinen, että, että jokaisessa meissä voi olla välillä semmoisia aikakausia, kun se nostaa enemmän päätään ja sitten taas voi olla varaa vähän niin pistää se sivuun ja ottaa sen moraaliseen tutkaan enemmän käyttöön ja mitä vaan siis, että mä ajattelen, että ei me ketkään olla siitä kokonaan vapaita.
0: Sitten tuli mieleen sellainen semmoinen sovinnaisuudesta, että jos ihminen on kerran nuoruudessa juonut kovat kännit tai lukee jotain marquis de sadea, niin sitten se voi ajatella itsestään, että en ole sovinnainen, että Eikö tähän pikkuporvarillisuuteen voisi kuvitella se, että muistelee sitä rajua
3: nuoruuttaan? luulen, että mä olin pikkuporvarillisimmillani silloin, kun mä olin 16-19-vuotias, koska silloin mä olin, mä olin lukiossa ja mä näin, niin kuin, mukaudun tähän kaikkeen. Sitten, sitten tämä kaikki meni pipariksi, kun mä menin Sivariin ja riityin punk niin tota, tuli tämä toinen toinen puoli essi.
0: Milloin me aletaan puhua meidän jokaisen pikkukommunistisuudesta tai pikkusosialistisuudesta? Onkohan sellaista? Epäilä.
1: Heikki varmaan kirjoittaa sieltä niin, pieniä. pieniä.
0: <laughs> että niin. ka- kaikilla se pieni tutina siitä, että tuotantovälineet on yhteisiä, esimerkiksi printerit työpaikoilla.
2: <laughs>
3: Onko se tuotantoväline?
2: <laughs> Printerihan on mitä suurimmassa määrin tuotantoväline. se on pääoma, pääoma esine.
0: <laughs> Mietin vaan, että tota, jos jokainen tunnustaa olevansa niin milloin alkaa tällainen suuri tunnustusten oltu, että olen ole pikkusosialisti.
2: Niin siis tietysti niin kun Anna kun niin kirja, kirjahan, Anna Kontulan on selvästi niin marksilaisen teorian niin tuntija ja, ja siinä, siinä pikkuporvarillisuushan on tietty tekninen sisältö niin marksilaisessa teoriassa. Ja koko oikeastaan tämä niin Anna Kontulan niin kirja, kirjassahan niin on selvä tämmöinen niin teoreettinen ala, alarakenne, joka, joka niin on, on marksilainen ja ehkä itse niin koska en ole niin suuri niin markkilaisen yhteiskuntateorian ystävä, niin ehkä niin näin sen kirjan ansiot enemmän näissä, näissä oivaltavissa kulttuuri- ja yhteiskuntakritiikeissä kuin sitten varsinaisessa tässä teoreettisessa kehikossa.
0: Hei, suuri kiitos keskustelusta. Annu Kemppainen, Heikki Porsiainen ja vierailemana tähteenä J.P. kul pulkkinen, Kiitos, että pääsitte. Kiitos. Kiitos. Tietoa ohjelman tekijöistä. Kulttuuri Ykkösen oli on Olli tänään toimi Tommi Slotti ja juontaja oli minä, Jakke Holvas. Toimitaan myös maanantain Kulttuuri Ykkösen. Silloin selvitetään, mitkä kaupungit Suomessa ovat huonomaineisia ja mistä syntyy huonomaine. Toivotan nyt Kulttuuri Ykkösen kuulijoille oikein mukavaa viikonloppua. Hei hei!